0: היי מאזינות יקרות וברוכות הבאות לפרק מספר 35 בפודקאסט שלנו, אכילה חיובית. ואני לא סתם אומרת שלנו, כי אני ממש מרגישה שנוצרת סביבו קהילה של נשים וגם שלושה גברים שאני יודעת עליהם, שממש מחכים לתכנים האלה. שהתכנים האלה פוגשים אתכן ואתן מתחברות אליהם, כל אחת מהכיוון שלה. ואני מקבלת מכן הודעות ממש על בסיס יומיומי מכל מיני תובנות שאתן מגיעות אליהן דרך הפודקאסט, ועל שינויים שאתן מצליחות לעשות בחיים התזונתיים שלכן, רק מזה שאתן שומעות את התוכן. ובגלל ההבנה כמה שהיום, כל העניין של האכילה הוא כבר כל הרבה מעבר לרק מה מזין אותנו, מה הגוף שלנו צריך. האמת שזה אפילו כל כך התרחק מהמקום הזה, והיום זה כמעט הכל חוץ מהדבר הזה. ואני רוצה לפתוח פה שיח אחר. שיח חדש ושונה מכל מה שאני שומעת בחוץ ושהכול עוסק רק באוכל ובקלוריות כאילו אנחנו איזה בובת תמגוד ששרק צריכה לאכול כמות מסוימת בזמנים מסוימים והמצב במציאות הוא פשוט הרבה יותר מורכב. והפודקאסט הזה ממש בא לדבר על הדברים האלה מסביב בכל השלבים שבאים לפני הפעולה הסופית שבה אנחנו בעצם מחליטות מה אנחנו אוכלות, כמה אנחנו אוכלות או מתי אנחנו אוכלות. הפרק של היום תכננתי שיהיה בנושא אחר. אבל אני ככה קשובה למה שקורה לי ביומיום, ואיכשהו כבר כמה ימים, בשלושה ימים האחרונים, שלוש נשים שונות אמרו לי את אותם הדברים בצורה קצת שונה, והאמת שזה בעצם משפט, או יותר נכון איזושהי אמונה, שאני שומעת אותה גם הרבה מאוד פעמים, בלי קשר ל היא מאוד מאוד שכיחה, אבל פתאום זה ששמעתי אותה יום אחרי יום אחרי יום, הרגיש לי כנראה שזה לא סתם, וזה גם ייגע גם בהרבה מכן, והחלטתי לעשות את הפרק הזה על הנושא הזה. אז היום אנחנו הולכות לדבר על מה זה באמת חופש באכילה. אחת מכן מפרשת את המונח הזה, חופש באכילה. ותבינו כמה לפרשנות שלכן יש השפעה על מה אתן אוכלות וכמה אתן אוכלות. וכמובן, מה תוכלו לעשות מול האמונה הזאת על מנת לקדם אתכן לעבר המטרה שלכן. אבל קודם כל פתיח, ואנחנו מתחילות. אכילה חיובית היא תוכנית שנועדה לדבר על תזונה בריאה, אכילה, רגשות, בכל מה שביניהם. אני יודעת שיש בה חלק שרוצה לאכול בריא יותר, ובצורה שקשובה באמת לצרכים של גופך. אבל אולי הלכת קצת לאיבוד, מרוב הצפת המידע והאפשרויות. אז באתי לעשות סדר. אני מאמינה שכדי לאכול בצורה בריאה ולהרגיש טוב ולראות כמו שאנחנו רוצות, אנחנו ממש לא צריכות לסבול, ולמנוע מעצמנו מאכלים שאנחנו... אוהבות או לעשות דברים שאנחנו לא נהנות לעשות, אלא פשוט להתחיל להתבונן פנימה ולהבין מה מניע אותנו להתנהג בצורה שמנוגדת למה שאנחנו מייחלות לו. בתוכנית הזו, בכל פרק מחדש, אני אשלב בין תודעה לפרקטיקה ובכך נכניס למסע הזה הרבה יותר בהירות, רוגע ותוצאות בפועל. זכרי, מגיע לך ליהנות מהגוף שלך, לשם כך הוא נועד. בואי נתחיל. לפני שאני צוללת לתוך הנושא הזה, אני רוצה להקריא לכם כמה שיחות שהיו לי סביב הנושא הזה, שהובילו אותי ממש להקליט את הפרק השלם הזה על הנושא הזה, כי אני חושבת שזו נקודה מאוד חשובה לבירור. הפרק כמובן יהיה מחולק גם לתיאוריה וגם לפרקטיקה. מה כל אחת תוכל לעשות על מנת לשנות את המחשבות או האמונות שלה סביב הנושא הספציפי הזה. אז השיחה הראשונה הלכה ככה. אני אתן קצת רקע, זו מישהי שנמצאת כבר כמה שנים טובות במאבקים להפחית את המשקל, ועד היום היא ממש עשתה כמעט כל דיאטה אפשרית. תמיד היא יורדת, אבל בסוף היא שוברת את הכלים לדבריה, והיא עולה הכל בחזרה. אחרי חודשיים בתוך הליווי, ואם תפריט מותאם אליה שבו היא באמת אוכלת דברים שהיא שנים לא הרשתה לעצמה לאכול, והיא נהנית מהדרך, אז אחרי שעבדנו גם על אמונות שתוקעות אותה מלרדת במשקל, ומי שהנושא הזה חדש לה, אז אני עוד מעט ארחיב על זה פרק בעבר בפודקאסט, פרק מספר 14. בכל אופן, אחרי שדיברנו על אמונות שתוקעות אותה מלרדת במשקל, שבעצם לכל אחת מאיתנו מסתובבות כל מיני אמונות שאנחנו הולכות איתן, שאולי סיגלנו אותן לעצמנו לאורך השנים, ואנחנו רואות את האמונות האלה ממש כמו משהו ודאי, משהו שלא ניתן לערער עליו, ואז אנחנו פועלות לפי האמונות שלנו. הבעיה שלפעמים האמונות האלה משפיעות לנו ממש וממש מכתיבות לנו את ההתנהגות שלנו ואיך או כמה אנחנו נוכל ובהרבה מקרים יש לנו ממש אמונות כאלה על עצמנו בלי בכלל שהתכוונו שהן יפגעו בנו אבל האמונות האלה פוגעות ביכולת שלנו להפחיד במשקל או לשמור על המשקל שלנו אחרי ההורדה לאורך זמן. העניין עם אמונות לעומת נגיד המחשבות המשמינות שאני כל הזמן מדברת עליהן שבעצם מחשבות משמינות אלה מחשבות שבאות לנו בזמן אכילה או שהן מופיעות לנו קצת אחרי, תוך כדי שאנחנו מתנהלות, אמונות שתוקעות אותנו הן משהו הרבה יותר מושרש, משהו הרבה יותר עמוק, וככל שאנחנו יותר מבוגרות, אז ככה אנחנו גם מאמינות יותר באמונות האלה. בעצם ככל שחזרנו על האמונות האלה שוב ושוב ושוב במשך מספר שנים, כך אנחנו יותר מאמינות שאין אכן המציאות שלנו. ואין כמובן לא המציאות, אבל אנחנו לא יודעות את זה, כי בחוויה שלנו... זו המציאות עצמה. אז חזרה למקרה שלה. אחרי שדיברנו על האמונות, כשהיא הייתה צריכה בעצם לזהות את האמונות שתוקעות אותה מלרד במשקל, היא הגיעה אל האמונה הזאת, ואני אצטט לכן את מה שהיא רשמה. אני מרגישה שחסר לי פתאום לאכול מה שבא לי, להיכנס למיטה עם בטן מלאה, אבל נזכרת שהיא תחושה של גועל עצמי. אבל לאכול מה שבא לי, לזה אני כן מתגעגעת. בלי לחשוב על כל מה שנכנס לי לפה. כי אני אוהבת לאכול. עכשיו אני מבינה שחסרה לי תחושת השחרור שאני עושה מה שבא לי ואין לי במקום אחר בחיים. אני בשליטה כמעט על כל דבר וזה היה המקום שלי לעשות מה שבא לי. חופש. האוכל זה החופש שלי וזה עצוב לי כרגע. ואז אני עניתי לה שאת החלק הזה כרגע אני לא אקריא לכן, אלא אני פשוט אכניס אתכן לתוך הנושא של הפרק ואנחנו בעצם נגיע לתשובה שלי תוך כדי בהמשך. אבל מה שהיא כתבה לי על מה שאני עניתי לה, היא ענתה שעד שאני לא אשנה ואמצא חופש בדברים אחרים, אז זה לא ישתנה ואולי בגלל זה אני לא מצליחה. ומישהי אחרת אמרה לי את המשפט בצורה הבאה, היא סיפרה לי על איזושהי סיטואציה שהייתה לה והלחיצה אותה, וגרמה לה להתרגשות והשפיעה ישר על המצב רוח שלה, ועל איך שהיא יכלה וכמה שהיא יכלה, ואחרי שהיא יכלה היא כתבה לי ככה: אני חייבת להודות שזה נעים לי בחלק גדול מהזמן. מרגישה חופשייה, ואת החופשייה היא שמה במרכאות, וזה מבלבל אותי כי מצד אחד אני אוכלת בלי להרהר על כל ביס, ומצד שני, שוב, אני מאוד רוצה לרד במשקל ולשנות הרגלים. אז אני חופשייה או שבויה. הלוואי והייתי יודעת מה אתן חושבות על מה ששתיהן אמרו. באמת שאלתי את זה בסטורי כי זה נורא סקרן אותי ואני מזמינה את כל מי שמאזינה לי לפרק לרשום לי בסופו מה היא חושבת על הסוגיה הזאת, האם אתן חושבות שהן חופשיות או שבויות, ובכלל מה אתן חושבות על הנושא. אז אני אגיד לכם מה אני עניתי לכל אחת מהן ואיך אני רואה את הדברים. אז קודם כל נתחיל עם המילה חופש. מה הקונוטציה שלכן לחופש באכילה? אני אגיד לכן איך אני מפרשת את הביטוי שיהיה לי מבחינתי לאכול בצורה חופשית זה שתהיה לי היכולת לבחור מה אני אוכלת, מתי אני אוכלת וכמה אני אוכלת, כך שהחוויה של האכילה תהיה בשליטה שלי ולא של מישהו אחר. בגלל זה אני מאוד מאוד לא אוהבת תפריטים, בטח לא כאלה שמכוונים אתכם לבחור לחם מסוים או מוצר מסוים, ואני חושבת שחופש אמיתי זה היכולת לדעת. שאני יכולה לאכול את כל סוגי הלחמים, את כל סוגי הגבינות, והכל בסוף תלוי בכמות, כך שלגוף שלי יהיה נעים. אני לא אוכלת לפי שעות, אני אוכלת לפי התחושה של הבטן שלי. כשהיא מבקשת ממני אוכל, אני מביאה לה. כמובן, אני יודעת שאני שותה מספיק מים, ושאני אוכלת מתוך המקום של רעב פיזיולוגי, ולא רעב רגשי שמגיע מהראש או מהלב, ואז כשאני קשובה לה, לבטן שלי, אני יודעת שהיא תסמן לי מתי... זה הספיק לגם. אז אם תהיו בקשיבות לעצמכם, תוכלו לזהות את הדברים הקטנים האלה. מתי אתן כבר שבעות והספיק לכם, אבל יש עוד כמה ביסים בצלחת שלא מתאים לכם לזרוק, אז אתן אוכלות אותה, אבל כן היה שם את הרגע הזה שאתן הרגשתם. וואו, אני כבר מלאה, הגוף שלי התריע לי שזה מספיק לו, אבל לפעמים הדעת שלנו יכולה להיות מוסכת, אולי אנחנו נגיד אוכלות תוך כדי שאנחנו מסתכלות בטלוויזיה או מתעסקות עם הטלפון, או עושות לשים לב למתי זה הספיק לנו, אבל בכל אופן התחושה או הכמות האם זה מספיק היא לא שלכן, היא של הבטן שלכן. והמשקל שלכן יוכל גם לתת לכן את האינדיקציה. אם בסוף הארוחה אתן למשל מרגישות מלאות מדי או שכואבת לכן הבטן, אז יהיה לכן יותר מדי לאותה ארוחה. או אם בסוף השבוע למשל אתם רואות על הגוף שלכם שעליתן ברקמת השומן, זה סימן שהוא קיבל יותר מזון ממה שהוא צריך מבחינה פיזית. כי אם הוא כן היה צריך את זה, אז הוא לא היה בעצם אוגר את האקסטרה הזה בתור שומן. אז החופש מבחינתי באכילה זה לא לחפש כל מיני הגבלות שאולי לתקופה מסוימת כן גורמות לכם להפחיד במשקל, כי אתם נמנעות מכל מיני קבוצות של מזון או מכל מיני צירופים, למשל אתן לא אוכלות פחמימות, אתן לא אוכלות סוכרים, אתן לא אוכלות גלוטן, אתן לא אוכלות שילובים של חלבון ופחמימה, או כל מיני הגבלות כאלה ואחרות שאתן שמות לעצמכן בכל מיני סוגים של דיאטות. כל מי שאני מלווה ושואלת אותי שאלות כמו אין שום דבר שאני אומרת עליו לא, חוץ מנגיד איזה ביג נו נו שלי, שזה על שתייה מתוקה, כאילו כזאת כמו קולה, הרגילה, ולא הסוגים של הדיאט, אלא ממש השתייה הזאת עם השש כפיות סוכר בכוס. אז זה מבחינתי הדבר הכי מבוזבז בעולם, ואני באמת לא מצליחה להבין את ההיגיון של מי בכלל נותן אישור לייצר את הרעל הזה לגוף. אבל חוץ מהדברים האלה, אני באמת תמיד... אגיד כן, כי אני חושבת, וחשוב לי באמת שתהיה התחושה שאתם תרגישו שאתן כן יכולות לאכול הכל. כמובן, מי שכאן מאזינה לי והיא שומרת כשרות, אז כמובן לכן יש גם הגבלות משלכן מבחינת הדת, אבל הן הגבלות שאתן שלמות איתן והן לא ה-issue פה. זה לא כמו הגבלות שמישהי עכשיו שמה על עצמה בלי איזושהי אמונה עמוקה מאחוריה, וכל זה רק עומד לצורך איזושהי הפחתה במשקל, ושם זה פשוט לא מחזיק מים לאורך זמן. ועכשיו כשאני מדברת על החוויה של כמה לאכול, פה חשוב לי לדייק את זה שהכמה מבחינתי הוא עניין של גבול. גם גבול פיזי וגם גבול רגשי, ואני אסביר. גבול פיזי, אני מדברת הכי פרקטי שיש. הגודל של הקיבה שלכם. יש לקיבה שלכם נפח מסוים. אישה בוגרת, גודל הקיבה שלה הממוצעת נע בין 200 ל-500 מיליליטר, שזה לא הרבה לכל הדעות. תנסו לדמיין, בקבוק שתייה של חצי ליטר, זו הכמות שנכנסת בתוך הקיבה. אז קודם כל, המגבלה הראשונה שכן יש לנו, ממש הגודל הפיזי של הקיבה, והוא שריר, כך שאם אתם אוכלות כמויות גדולות מאוד, גם אגב מדובר עם סלט ירקות ענקי למשל, זה עדיין מרחיב את הגודל של הקיבה, ואני ממליצה לכן לשים לב לנפח שאתם אוכלות, גם אם הדבר הזה יכול להיות מרכיב מאוד מאוד דיאטטי. ומצד שני, שלא תאכלו משהו שהוא קטן מדי, ואז אתם גם לא תשבעו. ולא גדול מדי, כי אז אתם תרחיבו את הקיבה, ופעם הבאה שאתם תאכלו כמויות שהן יהיו קטנות, הן פשוט לא יספיקו לכן. אז כן, יש לנו קודם כל את המגבלה הפיזית בראש ובראשונה. כך שהרבה פעמים כשאנחנו הולכות לאירוע, או שאנחנו בארוחות מנות ובא לנו לא� פיזית זה לא ממש אפשרי, ומי שכן תנסה בטוח מכירה את התחושה שאחרי האכילה כל הכבדות והאי-נעימות הזאת שיש לנו בבטן. ואם אני אזכיר את ההתכתבות הראשונה שהקראתי לכן, אז היא ממש אמרה שאחרי האכילה יש לה תחושה של בטן מלאה וגם תחושה של גועל עצמי, וזו תחושה שבהחלט אנחנו לא רוצות לסיים איתה את האכילה שלנו. זה הפן הפיזי. עכשיו הפן השני הוא הפן הרגשי. פה זה המקום בעצם שלנו שהולך לתוך האמונות. האם ההגבלה של אכילה אצל כל אחת מכן כדבר טוב או כדבר לא טוב. עמישהי השלישית שאני לא אקריא פה את ההודעה שלה כי היא מאוד מאוד אינטימית ואישית, אבל היא מדברת שההגבלה של האכילה שלה מקושרת אצלה לילדות שלה. ולתחושה של אהבה אמהית, וזה היה ממש כמו הישרדות, ולכן קשה לה להגביל אוכל ממקום מאוד מאוד ילדי שנמצא בתוכה, אבל בסוף כן חשוב שיהיו לנו גבולות מסוימים בכל דבר בחיים שלנו. הרבה פעמים כשאנחנו נמצאות בקיצון אחד, אז אחר כך אנחנו נרצה לתקן את זה, ונלך לצערי לקיצון של הצד השני. אבל, שום קיצון אינו טוב לנו. גבול יכול להיות אולי להישמע כמו משהו שלילי, אבל הוא ממש מקום שבא להגן עלינו ושומר עלינו שלא נגיע למקומות שיסכנו אותנו או יפגעו בנו גם בריאותית, ובמקרה שעליו אנחנו מדברות, וגם זה ממש לא חייב להיות איזושהי פגיעה בריאותית, גם אם זה עכשיו יש למישהי עלייה, למשל זה פוגע בה באיכות החיים שלה, גם אם היא עלתה למשל מידה במכנסיים, והמכנסיים עכשיו לוחצות עליה וזה מבאס אותה, זו גם סיבה מספקת. זו דוגמה מאוד מוכרת שממחישה בצורה ממש ממש טובה, כמה גבולות הם כן דבר חשוב שעוזר לנו. אני רוצה שתדמיינו שאתן נמצאות על גג של בניין. בניין מאוד מאוד גבוה ואין לו מהכה ונותנים לכן אופניים. ואומרים לכם יאללה תיסעו. אז מה יכול לקרות? או שאתן תהיו נורא נורא משותקות ופשוט לא תזוזו מהמקום, כנראה מה שיקרה לי, או שתתחילו לנסוע ואז אתן עלולות כמובן ליפול ולהתרסק ולמות. כך בעצם הדברים בעולם שאין להם גבולות. אבל אם ישימו לכן מעקה על הגג, במילים אחרות גבול, תוכלו לנסוע על האופניים במהירות וללא חשש. כשיש גבול, אנחנו יכולות לנוע בחופשיות. כשאין גבול, אנחנו ממש מוגבלות וחוששות מכל תזוזה. הרבה פעמים אנחנו נרצה דווקא בתחום של התזונה, שאנחנו נרצה להרגיש שמה. חסרת גבולות. כאילו ממש יפריע לנו שמישהו שם לנו שם גבול, שאת רובם בסופו של דבר אנחנו גם שמות לעצמנו, אבל אני מאמינה שגבול הוא לא דבר רע, והכל תלוי איך אנחנו מסתכלות על זה. בסוף האוכל הוא הכל עניין של גבולות ומינונים. אין איזה משהו נחרץ שהוא טוב או משהו שהוא לא טוב. כי כל דבר בלי גבול או בעודף הוא יהיה לא טוב. לדוגמה ניקח מים, הדבר הבריא ביותר כנראה שקיים על כדור הארץ, בשבילנו ובשביל הגוף שלנו, אבל אם אתם תשתו עכשיו 5 ליטר מים ביום ולא תשימו לכם גבול, זה לא יהיה לכם טוב וזה אפילו ממש 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 מסוכן ואפשר למות מכמות כזאת של נוזלים. ניקח שמן זית. כן, בכמות מסוימת זה טוב ובריא לנו, אבל בכמות מאוד מאוד גדולה, שאולי תביא לנו לאיזושהי עלייה במשקל, נגיד כבר, היא לא תהיה לנו טובה. וניקח פירות, ששוב, במינון מסוים הם באמת נפלאים, אבל אם אנחנו נאכל פירות בלי הגבלה, בכמות מסוימת כבר הם יכולים לגרום לנו גם לטריגלצרידים גבוהים בדם, ואפילו לסוכר מוגבר. בקיצור, באוכל הכל תמיד עניין של מינונים, והגבולות הם כן הכרחיים, אחר... והם שומרים עלינו ועל הגוף שלנו. ולכן מבחינתי חשוב שנכיר בצורך בגבולות. ואפילו נאהב את הגבולות, כי כשאין לנו גבולות והכול פרוץ, שם אני רואה לפחות בתחום של האוכל, שאיתו זה מה שאני מתעסקת, שם באמת מתחילות הבעיות. השאיפה שלנו צריכה להיות למצוא כל אחת את התחום האפור שלה, את המקום שבו היא לא בקיצון, לא לכאן ולא לכאן. משפט נוסף שהיא אמרה לי, ואולי גם אתן מכירות את זה, אחרי תקופה מסוימת שאתן יכולות לשמור, או אתן עושות איזשהו שינוי, גם אם הוא כזה הכי נעים ומותאם לכן, ופתאום אתן איכשהו מתחילות טוב. שאתם לא מגבילות שום דבר, לא מגבילות את עצמכן, יש איזושהי מין נוסטלגיה כזאת לאיך זה היה כיף אז. ולפעמים אני באמת מזמינה אתכן בצורה ממש יזומה, שזה גם מה שהזמנתי אותה, לחזור ליום אחד או לאכילה אחת כזאת שתזכיר לכן. כמה שזה לא היה לכם נעים, ואיך אתם הרגשתם אחרי זה. ולפעמים אנחנו צריכות ממש את התזכורת הזאת בשביל להבין שזה לא היה כזה נעים. ויותר נעים בעיניי זה לאכול מכל הדברים, אבל דווקא עם תחושה שזה נעים לכם גם תוך כדי, אבל גם אחרי. אני למשל יכולה לומר לכם שאני באמת אוכלת הכל. הכל מהכל, אני פודית רצינית, וכל מי שמכירה אותי יודעת שאני אחת ההנאות הכי גדולות בחיים שלי זה אוכל. אבל אני מכירה גם את התחושה של ללכת למסעדה של השף האהוב עליי, אבי קונפורטי, שיש לו את המסעדת טופול או פומפול, מי שמכירה, ואני מזמינה שם מנות, יותר נכון זה איתי מזמין, בוחר לנו את המנות, ולי ככה קשה להשאיר את האוכל בצלחת, ואולי זה גם השילוב כנראה של המחירים היקרים שמקשים עליי גם להשאיר את האוכל בצלחת. בכל אופן, מסיבה כזאת או אחרת, אני מסיימת כמעט את הכל, גם כשזה לא נעים לי בבטן, ואני מאוד מאוד מכירה את התחושה שאני מתחילה בטן ומתחילה לכאוב לי הבטן ואני עוברת איזשהו סף מסוים וזה כבר לא נעים לי, אז אני זוכרת את התחושה הזאת ולפעמים הבאות שאני מגיעה איתו למסעדה אני ממש מבקשת ממנו להזמין מספר מנות שיהיה לי גם נעים לאכול בזמן שאני אוכלת אבל גם כשאנחנו יוצאים מהמסעדה. ולשם אני רוצה לכוון את כולכן. חשוב לי שתיהנו מהאוכל שאתם אוכלות גם בזמן, גם תוך כדי, אבל גם ממש ממש חשוב שתרגישו טוב איתו אחרי. עכשיו המהות של כל הדברים האלה הן בעצם אמונות שיושבות לכל אחת מאיתנו. ואם אנחנו למשל חושבות או מאמינות שהגבלה של מזון היא בעיה ולא נעשה את זה, לא כלפינו ולא כלפי הילדים שלנו, אז בסוף זה כן יפגע בהם. ולכן המקום שלנו לעבוד עליו לפני כל העניין הזה של האוכל וכמה אנחנו אוכלות זה להבין על מה יושבות האמונות שלנו. כי כל עוד לא נשנה את האמונות האלה, שום דיאטה או שום תהליך לא יעבוד. אם יש פה מישהי שיש לה שליטה בכל דבר בחיים והיא מחפשת מקום לשחרר בו שליטה והמקום שהיא מוצאת... לעשות את זה בו היא בעצם דרך האוכל, אז לא סתם זה גם יהיה לה בעיות של עודף משקל שהיא מתמודדת איתן כל החיים. ואחרי השיחה על הנושא, האם זה באמת בכלל נכון שיהיה לנו איזשהו תחום בחיים שנהיה בו חסרות שליטה לחלוטין, או אולי דווקא הפתרון הוא בעצם לעבוד על המקומות האחרים בחיים שלה, שהיא כתבה לי אחר כך, אני תמיד לחוצה, תמיד דואגת, תמיד מוטרדת. ופה זה מוביל אותי שוב לנושא שהמיקוד של הדברים הוא לאו דווקא באוכל, אלא אני בכוונה נותנת לכם את הדוגמאות האלה בשביל שתבינו כמה שזה הרבה יותר עמוק וכמה רק ההתעסקות באוכל היא לא מספקת ברגע שיש לכם אמונות כאלו וזו אמונה שאני ממש ממש מוצאת אותה כנפוצה. אז עכשיו אנחנו מגיעות לחלק הפרקטי, מה אנחנו עושות עם זה? אז קודם כל, מי ש... מאזינה פה שאני שולחת אותה ללכת ולשמוע שוב את הפרק ה-14 על מיטוט אמונות שתוקעות אתכם מירידה במשקל. אבל במקרה הזה, אחרי שזיהינו בעצם את האמונה, שגם השלב הזה הוא לא בעצם הגיע לה באופן ישיר, אלא רק אחרי שדיברנו והעמקנו בזה, היא הבינה שיש לה את האמונה הזאת, אז אנחנו צריכות להתחיל ולסדוק את האמונה. כי כשאנחנו פועלות על בסיס אמונות שיש לנו, אנחנו צריכות לערער עליהן בשביל להפסיק ולפעול על פיהן. ואיך אנחנו עושות את זה? לאמונה שתוקעת ואיך אנחנו מערערות אותה על ידי שאלת שאלות. נגיד באחד היומנים מישהי אחרת כתבה לי תוך כדי הדברים שיש מצבים של לחץ וממש קושי להירגע ואז היא נרגעת באמצעות אוכל. אז אחרי שאני מזהה את האמונה שלה, אני רוצה לעזור לה לערער אותה. כי כל עוד היא מאמינה ומחזיקה באמונה שהאוכל מרגיע אותה, כל פעם שהיא חווה איזשהו קושי או איזשהו לחץ או פחד ממשהו, היא פונה לאכילה. אז שלחתי לה אוסף של שאלות, שתכף אני אביא לכן, וביקשתי ממנה לענות עליהן בכתב. אגב, גם לכן אני ממליצה לערער על האמונות שלכן דרך כתב, ולא רק בראש. יש משהו בזה שאנחנו כותבות, שפשוט מגיע לאזורים יותר עמוקים במוח ולאזורים ככה שפחות מודעים. אז השאלות ששאלתי אותה, לגבי האמונה שלה, שהאוכל מרגיע אותה. אז השאלה, השאלות הולכות ככה: האם האוכל באמת מרגיע אותי? איך אני מרגישה אחרי שאני אוכלת? האם מפלס הלחס שלי באמת יורד אחרי שאני אוכלת? האם יש עוד דרכים שאני יכולה להרגיע את עצמי שהם לא על ידי אוכל? אם חברה שלי תהיה לחוצה, איך אני אנסה להרגיע אותה? אם בעלי יהיה לחוץ, איך אני אנסה להרגיע אותו? אם הבן שלי יהיה לחוץ, איך אני אנסה להרגיע אותו? האוכל מרגיע אותי? האומנם? האם אחרי האכילה אני מרגישה טוב יותר או רע יותר? מה הכוונה החיובית של האמונה הזאת? מה האמונה הזאת באה להביא לי? במה היא מגינה עליי? ואחרי שאנחנו ממוטטות את, את האמונה, או לפחות צודקות אותה, אנחנו בעצם משנות את המחשבה. ואז בהכרח גם הפעולות שלנו השתנו. אני למשל פעם הייתי קוראת לאוכל מנחם, כשהייתי אוכלת ממקום רגשי. ואז אחרי שעשיתי על עצמי בזמנו את העבודה עם השאלות האלה לפני שנים, הבנתי שלא, האוכל הרגשי הזה אף פעם לא מנחם אותי. הוא תמיד מבאס אותי עוד יותר, כשאני אוכלת ממקום של... רוגע ושנעים לי וטעים לי ושאני שמחה, אז כן, אז האוכל שם טעים לי ומנחם אותי, אבל לא כשאני אוכלת אותו ממקום רגשי. כשאני אוכלת אותו ממקום רגשי, הוא תמיד יותר מבאס אותי. ומרוב שאני כבר לא מאמינה בזה, אני אפילו לא מסוגלת להוציא את המילים האלה מהפה. אוכל מנחם בהקשר של אכילה רגשית, ולשם בעצם אני רוצה להביא אתכן למוטט כל מיני אמונות שתוקעות אתכן מלהתקדם לעבר המטרה שלכן. מה שאני מנסה לומר בכל הפרקים האלה, בעצם מכל כיוון אפשרי, זה להראות לכם כמה שהאכילה שלנו בסופו של דבר היא דבר הרבה יותר עמוק מסתם אוכל, וכמה רבדים ועומק יש לה. ולכן מי שפה מתמודדת עם דיאטות הולכות וחוזרות, וניסתה כבר כל כך הרבה דברים, ולא משנה למה היא לא מבינה למה היא לא מצליחה, אני מזמינה אותך לחפש בדברים שהם מתחת לפני השטח. ובמרבית המקרים התשובה לא תהיה באוכל, או תהיה בעצם שילוב גם של האוכל, אבל גם של המחשבה. טוב, יצא לי נראה לי פרק יותר ארוך ממה שתכננתי, אבל אני ממש מקווה שהצלחתי להעביר לכן את הנקודה ולהיות מספיק ברורה. פשוט עבר עלי יום קצת קשוח, והיום הראש שלי פשוט לא היה בשיאו. אם אהבת את הפרק, תרשמי לי על זה. אתן יודעות כמה אני אוהבת לשמוע על זה, ובדיוק לפני שבאתי להקליט קיבלתי הודעה מאחת מכן שכתבה לי שהיא שומעת את הפודקאסט תוך כדי ריצה וכמה שהיא נהנית מהתכנים, וזה ממש עשה לי נעים, כי היום, כמו שמרתי, בגלל שקרוב של חברה שלי נפל בעזה, וזה מצב, לא שזה פחות עצוב ממישהו שאני לא מכירה, אבל יש משהו בזה שפתאום זה כן קורה דרך אנשים שמישהו מכיר מישהו, זה איכשהו הופך את זה להיות לעוד יותר מוחשי, לא יודעת, אבל בכל אופן זה ממש חדר עליי, ובקושי הצלחתי לעשות היום משהו. אז בסוף כן הצלחתי להרים את עצמי ולהקליט לכן את הפרק הזה, וההודעה הזאת, נורית, ששלחת לי, ממש עשתה לי את היום, אז אני רוצה שתדעי את זה. אם בא לכן ולעשות לי נעים וטוב, אתן יודעות איך לעשות את זה. תרשמו לי, תדרגו את הפודקאסט, תשלחו אותו לנשים נוספות, ותעזרו לי להפיץ את הבשורה ואת השיח השונה הזה על אוכל שאני מרגישה שהוא פשוט לא מספיק מדובר היום. לעוד תוכן שלי על אכילה רגשית ומידע במשקל, תוכלו לעקוב אחריי באינסטגרם, אז שווה לה הכל. ועד הפעם הבאה שנשתמע רק בבשורות טובות. ביי!